0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi Dan kita akan melanjutkan teman-teman sekalian pada siang hari ini Seperti biasa hari Rabu Melanjutkan berda buku yang mulia Kitab Imam Nabi rahimahullah Kitab uh, Riyadus Salihin Dan kita masih dalam bab yang sama kemurahan hati dan kedermawanan dan kita akan masuk insyaallah uh, hadits nomor 560 pada kesempatan ini saya langsung bacakan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bahwasanya beliau berkata bahwasanya beliau berkata bainama huwa yasiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam maqfalah maqfalahu maqfalahu min hunain fa'al fa'alikahu al-a'rabu حتى ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رداءي فلو كان لي عدد هذه نعما لقسمته بينكم ثم لا بخيلا artinya ketika dia maksudnya Jubari bin mutaim radhiyallahu anhu Dalam perjalanan pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hunain, tiba-tiba orang-orang Badui mengurubuti beliau dan meminta kepada beliau, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mendesak atau dalam kurung memaksa beliau ke sebuah pohon samura dan jubah beliau tersangkut pada pohon. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan bersabda, "Berikanlah jubahku padaku." Seandainya aku memiliki unta sebanyak bilangan pohon berduri ini, niscaya aku membagikannya kepada kalian. Kemudian kalian tidak mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pembohong dan juga pengecut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini, teman-teman sekalian, sejalan dengan makna daripada bab kita, yaitu kemurahan hati dan kedermawanan. Di mana baginda Nabi SAW menjadi figur yang sangat luar biasa sebagai teladan dan contoh Bagi semua umat Islam bahkan umat manusia secara umum Di mana beliau SAW adalah orang yang sangat murah hati dan juga dermawan Sudah banyak sekali hadith-hadith yang lewat dalam bab ini Yang umumnya menyebutkan bagaimana Nabi SAW Baik beliau pribadi, dermawan sekali suka berbagi, plus lagi juga beliau memotivasi umatnya secara keseluruhan untuk sama-sama ya, berderma, berbagi. Dan sudah sering kami sebutkan dari awal bab ini, kalau kunci kekayaan yang saya yakin semua orang, umumnya normal, kalau ditanya apakah Anda ingin kaya, dia pasti akan mengatakan, ya Nah perkataan dia mengatakan iya ini Maka kami akan mengatakan Cara yang disebutkan dalam agama Islam Sangat mudah, simple Dan juga ya penuh dengan keberkahan Penuh dengan cinta, kedamaian hati, kemurahan hati Yaitu dengan cara berbagi Berbagi teman-teman sekalian Dengan seringnya kita berbagi Memberi kepada orang lain sebagian dari apa yang Allah telah berikan kepada kita itu akan mendatangkan keberkahan mana Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan akan membalas dan memberikan tambahan rezekinya untuk kita poin ini harus digarisbawahi karena masih banyak diantara muslimin yang selalu saja berada dalam kondisi perhitungan dan pelit di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka masih berpegang teguh pada Atau berprinsip, ya, baik sadar atau tidak sadar. Sadar kalau dia mempelajarinya, tidak sadar mungkin sudah dari kecil tertanamkan dari uh, kedua orang tuanya atau lingkungannya. Kalau mengeluarkan sedekah itu akan <coughs> mengurangi nilai harta. Sehingga akhirnya mereka berhitung. Kalau seandainya saya punya uang Rp ribu rupiah, saya keluarkan rp ribu rupiah, berarti uang saya berkurang. uang saya menjadi sisa sembilan puluh ribu, <tuh> dan ini keliru, ini hitung-hitungan orang kapitalis, kalau hitungan dalam islam, tidak bukan karena Nabi SAW telah bersabda, ma naqasamadun min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sadaqah, mungkin secara adat jumlah, anda melihat, oh seratus ribu berkurang sepuluh ribu, gitu kan? tapi sebenarnya anda sadar atau anda tidak sadari, 10 ribu yang Anda keluarkan justru akan mendatangkan keberkahan di 90.000 yang tersisa sehingga akan banyak sekali manfaatnya sisa uang itu plus lagi Allah akan menggantikan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar melimpah ya yang kita akan panen dari uang 10.000 yang kita sedekahkan itu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَيُوْكَ شُحَنَ نَفْسِهِ فَاُلَئِكَ هُمُ مُفْلِحُونَ Dan siapapun yang telah dicabut atau tercabut darinya, kepelitan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan gambaran, orang kalau berhasil ya untuk... Uh, Tidak pelit Dia memberi saja Terus dia keluarkan dengan keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggantinya Dan uang yang dia sedekahkan Dia bawa menuju ketimbangan amalnya Pada hari kiamat Maka tentu ya, dia akan hidup bahagia Karena memang uh, Dia akan selalu baik hati Orang yang suka memberi Orang di rumah itu pasti baik hatinya Karena dia selalu Ingin memberi Tapi orang yang pelit itu buruk buat diri dia sendiri dan buruk buat lingkungannya. Makanya pernah ada seseorang diangkat menjadi kepala suku di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW bertanya siapa kepala suku kalian kepada beberapa anggota sukunya. Maka mereka mengatakan Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW bagaimana dia? Kata mereka dia bagus. manusia tampan bersih berwibawa. tapi sayangnya dia pelit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit apa yang lebih buruk daripada pelit? Ya. Jadi ini berbahaya sekali. Ini sebuah penyakit jiwa yang tidak boleh ada. Jadi sebagai seorang muslim kita harus jauh sekali dari sifat pelit tadi. Baik, dari hadit ini kita lihat bagaimana dikatakan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya ketika dia sedang berjalan bersama Nabi sallallahu dari Hunain Hunen adalah peperangan yang salah satu peperangan Nabi SAW atau satu wilayah antara Mekah dengan Taif ya, atau kota Mekka dan kota Taif. Kurang lebih jaraknya kalau Hunen ini dari kota Mekah sekitar-sekitar kurang lebih 30 km. Sementara ke kota Taif sekitar hampir 67 sampai 70 km jaraknya. Jadi dia kurang lebih ada di pertengahan. Itu ada sebuah lembah, dikenal dengan lembah Hunain Terjadi peperangan, maka dikenal dengan Antara Nabi SAW dengan suku Hawazim Salah satu suku yang ada Dari kota Taif, suku besar setelah Quraisy Setelah Quraish ditaklukkan Di pembahasan kota Mekah, maka Terjadilah perang dengan suku ini Dan Nabi SAW memenangkan Peperangan, intinya pada saat Itu banyak skadewanimah Harta rampasan perang Juba Rebun menceritakan Bagaimana pengalaman dia melihat Sikap dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan ketika dia sedang pulang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Hunain, tiba-tiba ada orang-orang Badui mengurumuni beliau, mengurumuni Nabi Shallallahu Wasallam dan meminta kepada beliau, ya, minta mesti diberikan, bagikan harta rampasan perang itu, ya, walaupun mereka ada yang tidak ikut peperangan, gitu kan? Maka mereka terus saja. Mendesak Nabi SAW berikan aku berikan aku terus mereka mengurungmu Nabi SAW sampai Nabi SAW terdesak di salah satu pohon. Di sini disebutkan nama pohonnya ya Kemudian sampai pada saat itu tersangkutlah baju Nabi SAW karena pohon ini ada duri, ya, sehingga membuat mengganggu Nabi SAW untuk beraktivitas. Akhirnya beliau mengucapkan. mengatakan kepada para orang-orang, "Tenanglah. Kembalikan dulu jubahku. Ini aku terganggu sekarang dengan baju jubah yang tersangkut di duri-duri pohon ini. Maka dan kalian tidak usah khawatir. Ketahuilah kalau seandainya karena pohon-pohon itu banyak sekali durinya. Ketahuilah kalau seandainya aku memiliki unta-unta sebanyak duri-duri pohon berduri ini, niscaya aku akan bagikan pada kalian." Lalu kemudian setelah itu pun kalian akan tidak temukan aku sebagai orang yang bakhil pembohong, dan juga pengecut. Ya. Jadi ini luar biasa sabda beliau s.a.w. Cuma memang akan difahami oleh orang yang Allah berikan kemudahan untuk memahami. Artinya makna kata-kata beliau. Tidak usah khawatir. Tanpa kalian desak aku seperti ini pun, aku tetap akan berbagi dengan kalian. Kalian ikut perperang atau tidak, kalau kalian minta aku akan kasih. Lalu kemudian setelah itu pun, setelah aku bagikan pun, kalian masih minta, kalian tidak akan temukan aku bakhil. Tidak mungkin aku bakhil. Dan anda kalau masih ingat bagaimana beberapa sabda Nabi SAW sebelumnya, di saat beliau selalu diminta dan beliau tidak pernah menolak, beliau selalu memberi, sampai ada statement Umar bin Khattab yang menanyakan dengan ya Rasulullah, Kenapa anda tetap memberi mereka? Sementara anda sendiri bersabda, ya, karena Nabi SAW mengatakan, Orang-orang itu kalau sengaja meminta dengan cara memaksa, ya, maka mereka sem, uh, mereka seperti memegang uh, bara api atau api neraka yang mereka ambil. Gitu. Maka kata Nabi kata Umar berhak kenapa anda tetap memberi mereka, ya Rasulullah. Kata Nabi Sosar karena mereka mendesakku dan aku tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakil. Ya. Jadi uh, Nabi Sosar memang luar biasa punya sifat dermawan sampai. Orang tidak baik pun tetap beliau beli ya. Karena beliau tidak ingin Membalas kebodohan Dan kejahatan orang yang Terus meminta dengan cara-cara yang kurang Baik kepada beliau dengan cara beliau Malah marah ya. Kan kita mungkin berpikir kalau kita belum faham tentang Teori ini kita akan berpikir Sederhananya kalau ada orang Minta-minta kemudian dia kasar Misalnya ya. dia kasar Dia tidak baik cara mintanya Mungkin kita akan marah dengan dia Tetapi subhanallah Nabi saw tidak beliau justru ya uh, tetap memberi dan ini sebuah pelajaran penting ya bagaimana Nabi saw mengajarkan kepada kita dalam menghadapi orang-orang yang jahat orang-orang yang tidak baik ini tidak usah terlalu frontal gitu ya. yang penting kita selamat dari keburukan mereka yang penting kita selamat dari keburukan mereka itu ada pesannya yang luar biasa gitu. Bahkan waktu Nabi SAW disakiti oleh orang-orang munafik, sebagian sahabat marah dan mengetahui siapa pelakunya. Maka mereka ada yang mengatakan, Ya Rasulullah tinggal titahkan saja. Saya akan membunuh dan memenggal leher orang munafik itu. Maka apa kata Nabi SAW? Ini berulang Nabi ucapkan. Nabi SAW mengatakan, jangan. Nanti orang-orang akan berbicara. sekarang di masa beliau hidup pada saat itu atau nanti setelah aku meninggal ya Nabi saw memberikan gambaran begitu orang akan mengatakan nanti Muhammad membunuh sahabat sahabatnya jadi untuk menjaga nama baik beliau shallallahu alaihi wasallam menjaga nama baik Islam ya beliau lebih baik ya masalah beliau pribadi disakiti beliau bersabar yang penting masalah agama ini tetap terjaga kebaikan kebaikan ...gambaran orang tentang agamanya tetap terjaga. Memang agama ini mulia soalnya. Jangan dicoreng dari hanya karena perbuatan buruk orang, lalu kita balas dengan emosional. Padahal mereka memang orang jahil, orang yang bodoh, yang tidak mengerti, maka akhirnya tercorenglah. Karena kita hanya ingin menjaga Jadi kita tuh menunjukkan, kita juga hebat kok, kita juga bisa membalas. Karena kita juga punya power, misal ya. Akhirnya terjadilah serang-serangan satu sama lain, apalagi di antara kaum muslimin, Dan akhirnya agama ini yang tercoreng ya seakan-akan agama yang kita korbankan padahal agama ini tetap selalu mulia, ya ini pesan penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Lalu beliau mengatakan dan kalian juga tidak akan temukan aku pembohong, maksudnya aku bukan hanya sekedar mau selamat dari desakan kalian sehingga setelah itu bohong dan ini banyak sekali orang begini sifatnya, banyak sekali orang begini sifatnya, dia berbohong. hanya untuk supaya dia selamat dari uh, kejaran orang pada saat itu, seperti dia ditagi utang misalnya itu diminta sesuatu, bahkan ada orang kaya, kadang-kadang ada orang miskin minta sama dia, enggak saya enggak punya uang, loh kok bisa bohong? Kenapa harus berbohong? Kenapa enggak bilang kalau memang tidak mau memberi, saya tidak mau memberi misalnya, tapi dengan alasan syari? Apa masalahnya? Mungkin orang itu pemabuk, orang itu gunakan dananya untuk maksiat misalnya, atau dia pernah utang dan memang dia terkenal tidak mau bayar utangnya. Mungkin kita bisa terus terang, jujur aja. Untuk apa kita berbohong? Bahkan orang yang paling berat siksanya di hari kiamat itu termasuk orang seorang ya, raja yang pembohong gitu. Sudah menjadi raja masih berbohong, kenapa harus berbohong? Kemudian juga Nabi S.W.T. mengatakan dan juga kalian tidak akan menemukan atau pengecut. Ya. Baik itu di medan perang, menegakkan kebenaran, atau membela agama Allah, juga di sini bisa bermakna adalah pengecut dengan cara ya, aku akan, begitu kalian menjauh dari aku, aku akan panggil pasukanku untuk menjauhkan kalian. Eh, itu seperti orang yang pengecut. Enggak. Sekali sedang menghadapi masalah, maka masalah itu dihadapi walaupun sendirian. Ya. Kalau ada yang membantu Alhamdulillah Kalau tidak hadapi sendirian Dengan beristia'ana Billah meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Ada masalah apapun Sujud ya. Di atas sejadah mohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diselamatkan dari segala macam Marah bahaya Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga Akan menolong hambanya hanya bergantung Kepadanya jadi hadith ini Luar biasa gitu ya, punya Makna kandungan, makna yang sangat dalam Ini baru kita bicara tentang makna globalnya Sekarang kita coba akan mengambil Mutihara dari hadit ini Yang pertama teman-teman sekalian Bagaimana kecerdasan Jubar Mut'im anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini ya, Dia bukan hanya menyampaikan Sabda Nabi SAW Dia bisa mengatakan Nabi SAW pernah bersabda Kalian tidak temukan aku sebagai Seorang yang bakhil Pembohong dan juga pengecut Selesai, karena itu pesannya Tapi dia tidak. Dia menceritakan bagaimana sebab keluarnya hadis ini, sebab lurutnya. Ternyata ada kejadian, gitu Yaitu setelah perang pulang dari perang Hunain tadi, kemudian ya, banyak harta rampasan perang melimpah sekali. Lalu Nabi SAW membagi-bagikan terutama bagi para mu'allaf. Bahkan siapa saja datang bintang, gitu. Sesuai dengan pertimbangan beliau SAW. lalu setelah itu, ya, beliau pernah satu waktu pada saat lagi karena banyak ya beliau membagi ya mungkin anda biasa lihat kalau orang membagi-bagi cuma-cuma kan pasti akan dikerumuni orang. Gitu. nah seperti itu kejadiannya digambarkan oleh Jabar Ibn Mutim, ya. kemudian Ya sampai baju Nabi S.W.T pada saat terdesak di pohon berduri tergantung atau tertancap di duri-duri itu lalu beliau mengatakan statementnya atau sabda beliau S.W.T kembalikan dulu lepaskan jubahku yang sedang terganggu ini dan ketahuilah kalau seandainya aku memiliki untas sejumlah pohon-pohon berduri yang cukup banyak di situ pada saat itu maka aku tetap akan bagikan pada kalian tidak usah khawatir. Dan setelah itu pun, kalian tidak akan menemukan aku bakhir, tidak akan pernah aku perhitungan, tidak akan pernah aku berdusta, hanya janji saja, dan tidak akan pernah aku jadi pengecut, ya. tidak mau menemui kalian lagi setelah aku berjanji, enggak. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah sifat kedermawanan Nabi SAW. Bagaimana beliau sangat dermawan, beliau selalu memberi orang yang dikenal atau tidak dikenal. Dan kalau beliau memberi, itu bukan memberi begitu saja. Tapi memberi dengan sesuatu yang sampai memenuhi kebutuhan. Gitu. Sampai pada disebutkan dalam sebuah riwayat ada seseorang datang tiba-tiba berkata kasar kepada Nabi SAW di masjid beliau. Rupanya orang ini memang polanya seperti itu. Dia ter, dia terbiasa dengan pola seperti ini di padam pasir. Dia teriak-teriak minta dengan cara tidak baik. Ya. Menurut pandangan orang-orang kota. Karena ini orang padam pasir, orang yang kadang-kadang kasar memang bawaannya gitu. Tapi mungkin dia bukan bermaksud. Walaupun ada juga mungkin yang bermaksud ya. Tapi ini orang yang datang kepada Nabi SAW, maka saya ceritakan riwayatnya. Memang dia tidak bermaksud gitu. Pada saat itu dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan berikan kepadaku. Gitu. Sebagian sahabat melihat ini orang udah minta kasar lagi gitu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ambillah. Pada diberi, Nabi SAW sempat tanya di depan para sahabat, apakah sudah cukup? Orang itu mengatakan belum, coba bayangkan, sudah cara mintanya kasar gitu kan. Plus lagi, setelah dikasih, Nabi tanya sudah, dia bilang belum. Maka kata Nabi SAW, baik, ikutlah bersamaku ke rumahku. Nabi SAW tahu nih, di sekitar Nabi SAW dari para sahabat sudah sangat jengkel dengan orang badui ini. Gitu. Maka uh, sempat Nabi SAW me- me- menjauhkan dulu orang ini dari kerumunan para sahabat ya, Karena mereka, Nabi SAW sudah tangkap emosi pada saat itu ya. Maka uh, dia jalan orang ini ke rumah Nabi SAW Begitu tiba di rumah Nabi Wasallam Nabi SAW mengatakan, ambillah, sudah cukupkah? Dia bilang, belum Nabi SAW kasih, sampai dia mengatakan, iya sudah cukup Bahkan orang itu sempat mengatakan, jazakallahu khairan Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Loh, orang ini kalau tidak baik dari awal, tidak mungkin dia ucapkan kata-kata itu. Ternyata memang dia punya hajat yang belum mencukupi. Dia harus pulang membawa sesuatu yang mencukupi kebutuhan dia dengan keluarganya. Maka Nabi S.A.W. waktu itu dia mengatakan, ya, Jazakallah khairan, kata Nabi S.A.W. perkataan ini sangat baik. Nabi mengambil perkataan dia yang mengatakan Jazakallah khairan. Nabi tidak Ya sallallahu alaihi wasallam semoga Allah muliakan beliau dunia dan akhirat. Beliau memang termuliakan ya. Tapi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam semoga Allah tambah kemuliaan beliau ya. ya diterimanya agama beliau lebih meluas sallallahu alaihi wasallam dan juga di akhirat Allah berikan maqam mahmud kedudukan yang sangat tinggi kepada beliau karena memang akhlak dan kebaikan beliau yang luar biasa sallallahu Sallam. Maka beliau mengatakan perkataanmu ini adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi beliau tidak menilai lagi Cara minta yang kasarnya itu Tapi ucapan baiknya Pada saat dia sudah diberikan Kayak orang yang berterima kasih gitu Maka kata Nabi Wasallam Sungguhnya tadi waktu kamu datang ke masjid Kamu telah mengucapkan kata-kata yang kurang pantas Dan membuat sebagian sahabatku marah Aku akan mengajakmu sekarang keluar di depan mereka Dan aku ingin kau mengucapkan perkataanmu yang terakhir ini Maksudnya berterima kasih ya. Maka dia mengatakan baiklah Kemudian Nabi SAW mengajaknya ke masjid lalu beliau mengatakan dengarlah wahai saudara saudaraku sesungguhnya saudara kita ini datang meminta hajatnya dan dia telah mengucapkan sesuatu ya dia ya mungkin mengganjal buat kalian tapi ketahuilah kami telah memberikan kebutuhannya dan dia telah mengucapkan sesuatu yang baik kata Nabi SAW kepada orang itu lagi. Bagaimana, apakah sudah cukup pemberianku? Orang orang itu orang а tersebut tersebut mengatakan, iya. Lalu dia mengatakan а не вс, новый, а не вс, но itu sambil mengatakan dengarkanlah dia telah mengucapkan вы не надо, что вы не могут, что вы не могут, что вы не могут, что вы merangkul umatnya. Bahkan orang yang tadinya kasar pun berubah menjadi orang yang santun dan baik karena akhlak beliau Alaihi Wasallam. Jadi ini poin harus dipegangi teman-teman sekalian. Ini sangat mahal dalam masalah ilmu kejiwaan dalam Islam. Bagaimana akhlak itu tercerminkan di dalam interaksi kita. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar, kita pelajari secara teori. Tetapi memang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini akhlak Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga di antara akhlak Nabi. Yang pertama... Beliau tidak bakhil. Ya, ini pelajar mutiara yang ketiga. Ada tiga akhlak Nabi Sallam yang beliau sebutkan sebagai satu sifat beliau. Tidak bakhil. Artinya dermawan. Lawannya bakhil dermawan, gitu kan Murah hati, suka memberi. Dan kita sudah tahu ciri Nabi Sallam tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Walaupun orang yang sama terulang datang meminta, beliau terus memberi. bahkan sudah kami sebutkan tadi di beberapa riwayat sebelum riwayat 560 ini disebutkan bagaimana Nabi alaihi salatul Wasallam didesak oleh banyak orang dan ada di antara mereka bahkan yang jadikan minta-minta itu profesinya Nabi sampai ingatkan orang seperti ini keluar dari sisiku memegang bara api neraka lalu Umar bin Khattab Dalam beberapa riwayat yang lain juga mengatakan, Ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda berikan kepada mereka? Kata Nabi Wasallam, karena mereka mendesakku. Tidak ada cara, tidak ada dalam celah, dalam diriku, dan juga dalam agama Islam yang aku bawa ini, untuk tidak memberi. Dan Allah tidak membuatku bakhil. Ini luar biasa gitu. Semoga Allah Swt mudahkan kita untuk menerapkan. Karena ini bukan hal yang gampang untuk diterapkan, tapi kita mohon kepada Allah Swt. Semoga Allah mudahkan kita menerapkan. Dan ini pernah diterapkan juga oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus bukan Nabi saw. Abbas ayahnya Abdullah adalah paman Nabi. Terkenal ulamanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah pakai jubah baru. Jalan di jalan Madinah Ketemu sama seseorang Tanpa sebab ini Ketemu tiba-tiba tahu kalau di Abdul Abbas Selalu ngomong dengan yang tidak enak gitu. ya. Kamu ini mentang-mentang sepupu nabi Dan 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 seterusnya Dan Abdul Abbas Nangkap ini orang sepertinya Jengkel kok pakai baju baru gitu Seakan-akan dia pikir Abdullah bin Abbas ini mentang-mentang sepupu Nabi pakai baju yang bagus di depan orang. Hatinya orang itu tidak baik gitu. Subhanallah Abdullah bin Abbas sama sekali tidak menanggapi ini. Sama sekali tidak menanggapi orang tersebut. Dia diam saja. Setelah orang itu selesai, dia membuka jubahnya sambil mengatakan. dia Perasaan beliau jubah ini yang menyebabkan orang ini merasa hasad gitu. Diberikanlah jubah tersebut sambil dia mengatakan ambillah ini dan kalau seandainya engkau memiliki hajat datanglah ke rumah kami. Apakah orang itu jadi malu gitu? Bagaimana buruknya akhlaknya dibalas dengan baiknya akhlak ya. dan bagaimana kedermawanan ini memberi orang itu luar biasa orang yang dermawan ini akan langgeng rumah tangganya suka memberi. Ya, suka berkorban gitu kan Royal Akan langgeng persahabatannya Akan lancar usahanya gitu. Akan selalu tinggi derajatnya Jadi banyak sekali yang didapatkan Allah muliakan di depan mata manusia di dunia Dan di akhirat Allah akan berikan derajat yang tinggi Semoga kita termasuk orang-orang seperti ini Jadi betul-betul bakil ini harus dihilangkan teman-teman Secara totalitas ya Bukan cuma sekedar sedikit. Kapan anda sudah mulai perhitungan di jalan Allah? Syaitan. Misalnya ada orang miskin lewat. Kasih nggak ya? Ini sudah upaya syaitan untuk membuat anda bakhil. Kasih. Beri. Gak ada lagi negosiasi di situ. Ada keluarga minta bantuan. Ada ini, ada itu. Kasih aja. Kasih aja. Gak usah lihat dia. Lihat ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan anda untuk itu. Interaksi kita dengan pencipta Allah, bukan dengan orang-orang ini. Walaupun depan mata kita orang gila yang minta makanan, kasih. nggak penting buat kita. Kita tidak butuh pujian dia. Allah tetap menilai itu. Ini sifat Nabi SAW yang pertama. Dan ini sudah kami bedah panjang lebar di kajian tentang dosa-dosa besar. Khusus satu bab, masalah bakhil. Itu banyak sekali statement para ulama tentang masalah bakhil. Ya, dan dari-dari syariq yang berhubungan Dengan masalah itu Allah subhanahu wa ta'ala memang ya, Mengancam itu Kalau anda ingin kembali Ke Al-Quran, kalau saya tidak salah ada dalam Surah Muhammad, itu salah satu ayat ya. Saya coba pastikan ayatnya Itu yang mengancam Tentang masalah bakhil ini ya, Itu di ayat terakhirnya ya Ayat 38 Surah nomor 47 Ayat 38 Coba Anda buka Surah Muhammad ayat Surah no 47 ayat 38. Audo bilahim nasheeton rajim ha antum ha ulaytudaguna litemfikou fi sabinlay fa min kum Wa yibkhul, wman yibkhul fa inna man an nafsii. Wallahu alghani wa antumul alfukara. Wa in tatawla wa istabdil kaum an gairakum. Sumbala yaqoonu amthalakum. Ingatlah, kamu ini kaum umat Islam. Adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Atau pada jalan Allah. Kalau memang disuruh memberi, keluarkan. Itu perintah agama. Perintah Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. enggak mau keluarkan. Pertimbangan. kasih enggak ya? Nah. Keluarkan enggak ya? Pinjamkan enggak ya? Karena dia masih berpikir hubungan dia sama orang itu. Sebenarnya hubungan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka danter kamu ada yang kikir dan siapa yang kikir sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya dia kikir buat diri dia, bukan kikir kepada orang yang sedang minta. Karena orang ini pergi ke orang lain nantinya. Dan dia tidak tidak ada tidak ada masalahnya orang itu. Kita yang bermasalah yang sedang bakhil ini. Nauzubillah. Dan siapa yang kikir kata Allah sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri dan Allah lah yang Maha Kaya yang memerintahkan kalian untuk bersedekah. Itu adalah Allah yang Maha Kaya sedangkan kamulah yang ber dan kamulah yang berkehendak kepadanya kamu pasti akan mohon kepada Allah dan jika kamu berpaling tidak mau menerima perintah untuk bersedekah ini maka niscaya dia Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan pernah seperti kamu coba bayangkan Allah tegur di sini tentang orang-orang yang bakhil wa harus diperhatikan baik-baik ini kemudian yang kedua ya sifat Nabi SAW adalah pembohong bukan pembohong ya. Maksudnya yang bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya. Jadi jangan disalahpahami apa yang saya ucapkan tadi. Maksud di sini karena kita tadi katakan ada tiga sifat yang ya ada tiga hal yang bukan dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakil kemudian pembohong. Maksudnya bukan sifat Nabi. Yang sekali lagi bukan sifat Nabi di sini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal as amin, orang yang jujur dan terpercaya. <tuh> Sampai pernah terjadi di Mekah waktu mereka orang-orang Quraisy berselisih ya, setelah merenovasi Ka'bah dan Hajar Aswad mereka copot dari tempatnya. Pada saat mereka mau letakkan kembali sempat berselisih. Karena mereka ingin ini dikenang sepanjang masa. Ya. Karena yang meletakkan Hajar Aswad adalah suku Fulan misalnya ya, disebut nama sukunya. maka mereka berebut untuk memper, mem, mem, mempertaruhkan siapa yang mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad. Maka ada di antara suku <tuh> Quraisy yang menyembelih seekor anak domba, kemudian darahnya ditaruh dalam sebuah wadah bejana, lalu mereka celupin tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Coba bayangkan. Mereka sampai begitu. Ya. Kemudian suku yang lain lihat, oh, begitu caranya. Mereka buat juga, sembeli anak domba, taruh darahnya di eh, di dalam bejana, lalu kemudian mereka culupkan juga telapak tangannya, lalu mereka angkat juga. Siapa yang meletakkan hajar aswad Siapa yang meletakkan hajar aswad selain kami? Maka terjadi pertumpahan darah. Maka hampir semua suku Quraisy melakukan hal yang sama. Ini sudah mau ribut nih, mau perang-perangan gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang bijak diantara mereka mengatakan ini kalau kita biarkan betul-betul pertumpahan darah nih. Dan bisa habis Quraisy saling bunuh-membunuh nih. Maka bagaimana caranya? Kita cari kira-kira. Siapa orang yang bisa menengahi ini. Maka ada diantara mereka memberikan pendapat. Begini saja. <tuh> Daripada kita ribut. Kita lihat pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah. Kita lihat di sana. Kalau ada orang yang masuk setelah kita sepakat nih orang pertama masuk dari sana kita tunjuk dia langsung menjadi penengah diantara kita dari suku manapun dia bagaimana? setuju, setuju setuju semuanya, karena yang lagi ribut memanas ini ada di sekitar situ subhanallah dengan hikmah Allah ini sebelum Nabi S.A.W. duduk menjadi nabi ya sebelum duduk menjadi nabi jadi orang-orang Quraisy sudah mengakui itu lalu kemudian Nabi S.A.W. muncul depan pintu itu dari pintu itu masuk ke dalam <tuh> serentak mereka mengatakan Muhammad as-sadikul amin radina Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jujur dan terpercaya, ya, kami rido. Semua sepakat rido. Maka mereka pun menyampaikan hajatnya kepada Nabi saw. Nabi saw langsung mem- uh, memberikan sebuah ide, yaitu meminta sebuah selembar kain diletakkan, kemudian Nabi saw menjuru hajat aso Ditaruh di tengah-tengahnya, dan semua kepala suku <tuh> ikut memegang sisi-sisi kain itu. Dan sama-sama mengangkatnya. Lalu Nabi SAW mengangkat kain tersebut sehingga Ajar Haswa terangkat terba- dibawa di e- dekat tempat peletak e- Bajar Haswa sekarang. Lalu Nabi SAW sendiri yang mengangkat dan meletakkan di tempatnya itu. Jadi memang mereka adalah orang yang sangat terpercaya. Gak ada kebohongan dalam hidup Nabi SAW. Semoga Allah menyelamatkan kita juga dari sifat membohong ini sehingga kita selalu jujur dalam kehidupan kita. Dan itu... Sesuai dengan Sadat Nabi Muhammad SAW Jujur adalah ketenangan jiwa Dan yang terakhir di sini disebutkan adalah Nabi Wasallam juga mengatakan Dan kalian tidak akan menemukan aku sebagai seorang yang pengecut Ini juga satu sifat yang berbahaya sekali Kalau ada pada diri seorang muslim Wajib dihilangkan Pengecut ya. Tidak mau membela kebenaran Ini pengecut namanya Kalau orang mengalah Dalam arti kata mengalah demi untuk masalah itu, itu bukan pengecut ya tapi kalau pengecut ini kayak orang yang memang tidak mau ya menegakkan kebenaran tidak mau menyampaikan tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar sehingga agama Allah terbengkalai tertinggal ya maka ini ya, pengecut dan tidak ada dalam Islam bahkan Subhanallah yang paling baik contoh dalam masalahnya adalah hukum eh uh, Dilarangnya lari dari kancah peperangan ya. Tufirar minazahf Dalam hadis disebutkan Salah satu induk dosa besar Adalah lari dari medan perang Kalau pasukan muslim sudah ketemu dengan pasukan non muslim Di medan perang Maka tidak boleh lari Yang ada adalah hadapi mereka Ikhlaskan niat dan tawakkal kepada Allah SWT Target utama mati syahid. Terbunuh. Dan tidak ada orang di muka bumi ini perang untuk cari mati kecuali kaum muslimin. Nah, mereka mau meninggal dunia. Karena mereka tahu fadilah dan keutamaan ini dijanjikan sangat besar. Atau mereka bawa kemenangan. Jadi tidak nama kalah. Islam tidak pernah mengenal namanya kalah di medan perang sebenarnya. Kalau mereka ya terbunuh mereka mati syahid atau mereka bawa kemenangan. Jadi walaupun banyak korban kita tidak katakan diri kita kalah. Tapi mereka termuliakan para syuhada itu. Jadi yang dibolehkan hanya kalau pasukan terdesak. Mereka keluar dari kancer peperangan untuk bergabung dengan pasukan lain. Atau mengatur siasat perang. Nah itu dibolehkan. Jadi kita hadapi. Nah ini poin juga perlu garis dan Nabi SAW tidak pernah pengecut dan kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW atau hadith riwayat Ali Sebuah riwayat eh, yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad Muli Ali bin Abi Talib pada saat beliau mengatakan Kami di saat peperangan lagi berkecamuk dan kami merasa khawatir maka kami pun berlindung di belakang Nabi SAW Beliau luar biasa tidak punya sifat pengecut sama sekali Beliau pun ikut serta dalam peperangan ya Ya ini sifat yang luar biasa dari seorang nabi dan pemimpin. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi ke hadith selanjutnya, yaitu hadith nomor 561. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radiyallahu anhum, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Ma naqasat sadaqatum Ya Ma naqasat sadaqatum Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadua ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa ini sahih diriwatkan Imam Muslim terjemahannya Sedekah itu tidak mengurangi satu harta Kemudian Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan dan Seorang hamba tidak bertawaluk atau merendah karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi akan mengangkat derajatnya. Sekali lagi teman-teman sekalian, pesan mulia dari utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik dan kekasih orang-orang beriman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita akhlak Islam. Saya ulangi terjemahannya, sedekah tidak akan pernah mengulangi suatu harta. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan. Pesan yang ketiga, dan seorang hamba tidak bertawadu karena Allah atau merendah karena Allah, melainkan Allah Azzawajal akan mengangkat derajatnya. Jadi dari hadith ini ada tiga pesan Nabi SAW dan kita akan Coba bedah menjadi tiga Mutiara hadith ini Yang pertama, mutiara hadith yang bisa kita Ambil adalah potongan sabda Nabi SAW Mana kasut sadakatum mimmal Tidak akan pernah Berkurang ya, Karena sedekah suatu harta Kembali kepada kaidah dasar ini ya. Ini yang saya bilang dari awal Tadi, sering kami ulangi yakinlah saudaraku tidak akan berkurang harta anda dengan bersedekah walaupun secara kasat mata berkurang kuantitasnya saya sudah kasih contoh tadi misalnya 100.000 ribu ya. anda sedekahkan sepuluh ribu Kalau secara kasat mata berkurang 10.000 ribu tapi dalam pandangan agama tidak seperti itu bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan memang akan menggantikan Ya. Dalam satu ayat Al-Qur'an singgah saya dalam surah Sabah menjelaskan masalah itu Allah SWT taala berfirman billahi umai uh, Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka dia akan menggantinya. Allah pasti akan menggantinya. Jadi ada jaminan di situ ya. Kalau saya tidak salah ini dalam surah Sabah ayat 39 kita bisa pastikan kembali. wa Artinya, katakan hai Muhammad, sampaikan sebagai pesan dari Sang Pencipta Allah, sesungguhnya ya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi hanya Allah yang bisa melampangkan rezeki. Tidak usah minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki kepada atau bagi siapa yang dikendakinya di antara hamba-hambanya. Dan juga menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya sebagai termasuk orang yang Allah lapangkan, Allah luaskan rezekinya. Allah mengatakan dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. Jenisnya apa Jenisnya apa saja. Sebanyak dan se- sedikit sekecil Sebesar sampai sekecil apapun ya. Atau sekecil sampai sebesar Apapun ya. Yang kalian infakkan Maka Allah pasti akan menggantinya Dan dia adalah pemberi rezeki Yang sebaik-baik Atau terbaik ya, Dalam pemberi rezeki Jadi ini jelas Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Harta itu akan Diganti yang anda keluarkan Coba ragu apa lagi? Ingat surah Sabah, surah nomor 34, ayat 39, Allah memastikan akan mengganti yang diinfakkan. Tapi tentu teman-teman jangan hitung-hitungan begini caranya, jangan anda bilang, oh kalau gitu saat saya sekarang keluarkan 100.000 ribu, Allah pasti akan ganti nanti 10 kali lipat. Karena kan dalam agama Islam, Allah mengatakan asyru dalam surah satu ayat Al-Quran juga ya. Siapa yang berbuat amal salim, maka akan dilipatkan. 10 akan sepuluh kali lipat. Berarti nanti seratus ribu saya keluarkan, saya akan dapat satu juta. Bukan begitu hitungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keliru kalau ada yang mengatakan seperti ini. Sehingga Dia berpikir, dia hitung-hitungan seperti manusia. Seperti orang bisnis. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hisab. Allah kalau memberikan balasan pada orang, tanpa ada hisap. Tanpa ada hitung-hitungannya lagi. Artinya, Bukan harus 10 kali lipat begitu Bisa lebih daripada itu Bisa ratusan juta Allah balas dari 100 ribu Yang kita infakkan Dan tidak harus selalu Ini poin penting Allah balas dengan Jenis yang sama misalnya Anda keluarkan uang Allah kasih Anda uang juga Anda keluarkan baju Allah kasih juga Anda baju Tidak bisa saja yang lain Kayak misalnya Allah memberikan Anda kesehatan 10 tahun Allah berikan Anda keturunan Allah berikan anda pasangan yang memuaskan anda ya Allah berikan anda ilmu memudahkan anda memahami ilmu dan banyak sekali ya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan itu di dunia selain daripada itu di akhirat pun Allah akan berikan lagi balasan yang melimpah jadi ini poin perlu untuk ya kita jadikan sebuah poin yang diperhatikan secara khusus Bagaimana kita disuruh bersedekah dan sudah tadi kita bacakan ya surah Muhammad surah 47 ayat terakhir ayat 38 di mana Allah melarang kita justru untuk perhitungan kalau mengeluarkan di jalannya atau bakhil. Kemudian pelajaran atau pesan yang kedua adalah wamaza dallahu 'abdan bi'irfun illa 'izzah dan ya tidak ada atau tidak Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan. Maafkan Tapi maafkan di sini dalam arti kata fahami dulu ya memaafkan kesalahan orang bisa dengan dua cara memaafkan kesalahan orang kalau hal itu kecil hal-hal yang biasa mungkin rutinitas terjadi kita memaafkan dia dalam arti kata kita maafkan Kalau kita jalin hubungan lagi itu tidak ada masalah, ya kan? Tetapi ada jenis memaafkan yang kedua yaitu kita memaafkan dan kita menjaga jarak itu mungkin. terjadi waktu al-wahshi yang membunuh Hamzah masuk Islam di tangan Nabi Wasallam. setelah Nabi SAW menerima kisahnya, Nabi SAW mengatakan, wahai wahshi agak menjauhlah dari aku karena ya, Nabi SAW tidak ingin mengenang bagaimana wahshi membunuh pamannya dulu walaupun tetap bergabung dengan kaum muslimin, artinya kita bisa menjaga jarak kalau kita melihat orang ini bermasalah contoh terjadinya keributan antara rumah tangga suami istri dan ternyata kesalahan salah satunya sangat fatal sehingga terjadi perceraian Ya udah kita boleh memaafkan tapi tidak harus kita bersama lagi seorang pegawai melakukan ke- ke- kerjahatan di perusahaan kalau kemudian dia keluar dia minta maaf mungkin bisa saja dimaafkan oleh pemilik perusahaan tapi bukan berarti dia harus menerimanya kembali ya kan? ini juga bisa terjadi Tapi jangan keja- eh, poin ini ditarik kepada jenis yang pertama tadi, yaitu orang hanya salah eh, secara teknis biasa gitu kan. Masa gara-gara eh, suami istri salah, eh, ada satu kebiasaan pola misalnya terbiasa meletakkan handuk di atas ranjang setelah mandi, tidak langsung digantung di tempat gantungan supaya cepat kering, malah ditaruh di ini atau masuk ke rumah. tidak uh, tidak terbiasa untuk meletakkan sepatu atau sendal di tempat di rak sepatu sehingga kelihatan berantakan atau atau ini kan teknis ya kalau ini beda tapi kalau sudah pelanggaran pelanggaran yang fatal dalam agama ya maka ini boleh saja ya, sehingga terjadi membawa pada perceraian misal maka bisa saja orang memaafkan tetapi tidak harus dia bersama lagi gitu kan ini juga boleh jadi jangan sampai anda mengatakan loh saya sudah dimaafkan Kau tidak mau bersama dengan saya. Oh, memang itu hak orang. Makanya jangan buat kesalahan, gitu kan? Coba maksimal untuk tidak melakukan kesalahan. Dan kenapa harus kita salah? Kecuali darurat betul-betul kita tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dilakukan, karena itu keburukan namanya. Itu keburukan, gitu. Ya, sengaja kita menyakitkan hati pasangan. Ya, apalagi kalau pasangan kita sudah berbuat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, Ini kan. Akhirnya kita maksa orang untuk tetap memaafkan ber, bersama dengan kita, padahal sebenarnya kita sudah sakitkan hati dia. Itu kan sangat aneh itu. Ya. Kita sudah sengaja buat kesalahan di perusahaan kita. Setelah kita buat kesalahan, kita dilas las kita, dan sengaja kita lakukan. Setelah itu kita minta dimaafkan dan tolong terima lagi saya. Itu keputusan terserah daripada pemilik perusahaan, misalnya begitu. Nah itu perlu harus kita pahami ya jadi di sini memaafkan boleh dengan cara kalau di hal-hal yang sederhana kita rangkul kembali kalau hal-hal yang besar memang fatal kalau kita bersama malah membuat kita tidak tenang ya sudah kita memaafkan tapi bukan berarti harus bersama lagi itu poin juga penting untuk digaris bawah. jadi jangan anda paksakan setelah anda melakukan kesalahan untuk orang tetap menyayangi anda atau kembali seperti awal itu susah itu ya kecuali memang Allah subhanahu wa taala memang lunakkan hati dia gitu kan ya, memang betul betul dia e, berhati besar sekali dan dia masih mau memberikan kesempatan karena ada orang subhanallah aneh gitu dia melakukan kesalahan nih setelah dimaafkan lalu kemudian dirangkul kembali diulangi lagi sama dia terulang lagi gitu dan tentu pemilik hak ini akan merasa terganggu karena seakan-akan dia hidup atau sedang bersama di satu lingkungan orang yang dia tidak dapat ketenangan. Karena setiap saat orang ini bisa mengulangi kesalahan yang fatal itu. Coba yani gitu. Allahu a'lam. Ini e, gambaran tentang masalah pemaafan dan kita dianjurkan untuk memaafkan teman-teman sekalian. Apakah orang itu meminta maaf atau tidak, kita maafkan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu orang yang berbuat kesalahan punya kewajiban untuk minta maaf dia. Ya. Jadi bukan berarti karena sudah dimaafin oleh orang ini kemudian dia tidak perlu minta maaf, tidak. Orang yang memaafkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT dalam hadis ini dan orang yang tidak minta maaf itu, ya, kalau si pemilik hak ini tidak mengatakan depan dia, sudah saya sudah maafin kamu Dia tidak kata, dia cuma maafin antara dia sama Allah. Maka tetap ada kewajiban orang yang berbuat kesalahan ini untuk meminta maaf agar dia lepas, lepas hisap pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir pesannya hanya teman-teman sekalian adalah wa matawada ahadun lillahi illa rafa Allah azza wajalla dan tidak ada orang yang bertawaduk karena Allah kecuali pasti Allah akan muliakan Allah akan angkat derajatnya. Tawaduk di sini bukan merendahkan diri. bukan maksudnya menghinakan diri. Sebagaimana ulama mengatakan tawaduk karena Allah itu dia merendahkan dengan ilmu pengetahuan. dia tahu ilmunya jadi dia merendah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena memang dia Tidak punya jabatan atau apa saja kemudian Dia merendah bukan ya. Bahkan Di saat orang punya power Punya kekuatan, punya kekuasaan Punya kelebihan Kemudian dia merendah Dia bukan justru menggunakan untuk nyom, Sombong, merendahkan orang lain Nah disitu, situlah puncak tawadu itu Dan ini bagian juga daripada Akhlak Islam Allah alam Baik, kalau benar dari Allah, pada saudara Simon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.